0: 읽어주는 교과 첫째 날 2월 26일 일요일 근본적인 원죄 하나님께서 창조하신 우주에 어떻게 죄가 시작되었는지에 관한 질문이 자주 일어난다. 우리는 일부분이긴 하지만 어떻게 그런 일이 벌어졌는지 알고 있다. 그 중심에는 탐심이 자리 잡고 있었다. 그렇다면 탐심은 궁극적인 원죄이다. 이사야 14장 12에서 14절을 읽어보라. 루시퍼의 타락에 관한 어떤 힌트를 발견할 수 있는가. 그의 타락에 있어 탐심이 어떤 역할을 했는가. 하늘 무리들 중에 최고의 영광을 누리면서도 그는 자기의 지위에 만족하지 않고 감히 창조주만이 받으실 수 있는 존경을 탐냈다. 그는 모든 피조물들이 그들의 애정과 충성에 하나님을 최고로 삼도록 노력하는 대신에 그들의 봉사와 충절을 자기 자신이 받으려고 노력하였다. 이 천사장은 무한하신 아버지께서 아들에게 부여하신 영광을 탐내고 그리스도만이 가지신 대권을 갈망하였다. 부조와 선지자 35 에베소서 5장 5절과 골로세서 3장 5절을 읽어보라. 바울은 탐심을 무엇과 동일시하고 있는가? 왜 그런가? 바울이 두 번이나 탐심을 우상 숭배와 동일시하고 있다는 사실은 매우 흥미롭다. 바울은 피조물을 창조주보다 더 경배하고 섬기는 것을 죄라고 말한다. 즉, 자기 소유가 아닌 것을 너무나 원한 나머지 하나님이 아닌 그 어떤 것을 향한 욕망이 마음의 중심을 차지해버리는 것이 바로 탐심이다. 루시퍼 또한 처음에는 그의 잘못된 욕망이 그를 어디로 인도할지 알지 못했다. 우리도 마찬가지다. 우리의 생각과 연관된 유일한 계명인 탐심을 멀리하라는 계명에 순종할 때 우리가 다른 계명들을 범하는 행동으로까지 이어지는 것을 멈출 수 있다. 교훈입니다. 자기의 것이 아닌 것을 탐하는 마음이 루시퍼로 하여금 죄를 짓게 했다는 점에서 탐심은 근본적인 원죄이며 우리가 피해야 할 매우 심각한 죄이다. 묵상. 루시퍼의 타락에서 알수 있는 것처럼 많은 죄는 사소한 탐심에서부터 시작하였습니다. 우리가 탐심을 주의해야 하는 이유는 무엇인지 생각해 보십시오. 적용 디모대전서 6장 6절 7절을 읽어보십시오. 루스벨은 자신의 지위에 만족하지 않으므로 반항을 시작하였습니다. 자족하는 마음은 우리를 탐심으로부터 어떻게 보호해 줄수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 천사장이 타락한 이유 루스벨은 하나님께서 당신의 피조물들의 사랑과 충성의 첫째 자리를 차지하시도록 하기 위해 노력하는 대신에 그들의 봉사와 경배를 자기가 받고자 노력하였다. 그리고 그 천사들의 군주 루스벨은 하나님 아버지께서 당신의 아들에게 주신 영예를 탐한 나머지 오직 그리스도께서만 행하실 수 있는 큰 권세를 동경하였다. 각시대 대쟁투 494내 것이 아닌 것을 자꾸만 쳐다보면서 욕심내는 경우가 있습니다. 그것이 물질적인 것이 되었든 자리가 되었든 영향력이 되었든 저의 마음을 죄악으로 이끄는 탐심을 과감히 물리칠 수 있는 용기와 믿음을 허락해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사람과의 관계가 깨어지는 계기 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사람과의 관계가 깨어지는 계기 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 18장 1절로 9절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 18장 1절로 9절입니다. 다윗이 사울에게 말하기를 마침에 요나단의 마음이 다윗의 마음과 연락되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라. 그날의 사울은 다윗을 머무르게 하고 그 아비의 집으로 다시 돌아가기를 허락지 아니하였고 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 요나단이 자기 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 그 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라. 다윗이 사울에 보내는 곳마다 가서 지혜롭게 행함에 사울이 그로 군대의 장을 삼았더니 온 백성이 합당히 여겼고 사울의 신하들도 합당히 여겼더라 무리가 돌아올 때곧 다윗이 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때 여인들이 이스라엘 모든 성에서 나와서 노래하며 춤추며 소고와경쇠를 가지고 왕 사울을 환영하는데 여인들이 뛰놀며 창화하여 가로되 사울의 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만히로다 한지라 사울이 이 말에 불쾌하여 심히 노하여 가로되 다이세계는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그에 더 얻을 것이 나라밖에 무엇이냐 하고 그날 후로 사울이 다이을를 주목하였더라. 우리는 지난 시간에 사람과의 관계가 깨어지는 계기 세 가지라는 제목 속에 그첫 번째 계기를 살펴봤습니다. 지난 시간에 살핀 것은 내 자신이 사람들의 관심을 독점하고자 할때 사람과의 관계가 깨어진다는 사실이었습니다. 그렇다면 왜 사람들은 사람들의 관심을 독점하고자 할까요? 그것은 자존감이 없었기 때문이었습니다. 자존감은 나를 창조하신 하나님 안에서만 만들어지는데 나를 창조하신 하나님과의 관계를 절대적으로 형성하지 못하자 하나님이 나를 바라보는 그 나의 존귀함을 깨닫지 못함으로 사람들의 관심과 또 사랑을 통해서 자신의 존재감을 확인하려다 보니까 그것은 결과적으로 열등의식 속에 빠지게 되었고 그러므로 그 열등의식 속에 있는 사람은 사람들의 관심을 독점하고자 하고 그것은 결국 사람간의 관계를 깨어지게 하는 요소라는 사실을 살펴봤습니다. 그러므로 우리는 하나님을 만나야 되고 나를 창조하신 하나님의 사랑을 확신함으로 내 자신의 자존감을 회복해야만 된다는 사실을 살펴봤습니다. 오늘은 그두 번째와 세 번째의 이유를 살펴보려고 합니다. 둘째는 내 자신이 사람들의 말에 흔들릴 때 사람과의 관계가 깨어집니다. 내 자신이 사람들의 말에 흔들릴 때 사람과의 관계가 깨어집니다 본문은 6절과 7절입니다 사 3회상 18장 6절 7절에 있는 말씀입니다 무리가 돌아올 때곧 다윗이 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때 여인들이 이스라엘 모든 성에서 나와서 노래하며 춤추며 소고와경쇠를 가지고 왕 사울을 환영하는데 여인들이 뛰놀며 창화하여 가로되 사울의 죽인 자는 천천히요. 다윗은만만이로다 한지라. 블레셋과의 전쟁에서 승리 후 돌아오는 무리에는 사울 왕도 포함되어 있었습니다. 전쟁에서 승리한 군대를 환영하기 위해 이스라엘 모든 성에서 사람들이 나왔는데 그 중에 여인들이 노래하며 춤추며 소고와경쇠를 가지고 이스라엘 군대의 총책임자인 사울을 환영하였습니다. 군대 전체로서는 군사령관인 사울을 환영했지만 소년 다윗이 행한 일이 큰 뉴스거리가 되었습니다. 나이가 어려서 군대에 소집도 되지 못한 사람이 2m 90cm나 되는 거인을 물맷돌한 방에 넘어뜨린 사건은 약간의 과장이 섞여서 사람들의 입에 오르내렸습니다. 특별히 소문이 퍼지는 데는 여인들의 수다가 단단히 한몫을 했습니다. 입소문이 제일 확실하다고 합니다. 입소문만 나면 대박이 납니다. 삼성르노의 SM 시리즈가 호조를 보인 것은 택시기사들의 입소문 덕분이었다고 합니다. 하나둘씩 퍼져나간 소문으로 인해서 망했던 삼성르노 이 차가 살아났습니다. 남자들의 입소문도 그런 큰일을 했다면 여자들의 입소문은 상상하기 어렵습니다. 여자들은 태생적으로 말을 많이 하도록 되어 있습니다. 여자들은 소근소근, 수근수근, 왁자지껄해야 스트레스가 풀립니다. 남자들끼리 만나면 별로 할 일이 없습니다. 그저 운동을 하거나 또 식사를 하고 끝납니다. 그런데 여자들은 여자들끼리만 있으면 더 재미있게 지냅니다. 흉도 받다가 웃기도 하고 울기도 하고 신이 납니다. 여자들의 얘기가 재미있는 이유는 그들은 상상력이 풍부하기 때문입니다. 자신의 생각까지 못해서 진짜처럼 그것을 이야기합니다. 여자들의 말은 영향력이 매우 큽니다. 남자들의 마음을 움직이기도 하고 군중들의 마음을 움직이기도 합니다. 지난 5.18 광주민주화운동 때그 시위를 주동한 사람은 여자분이었습니다. 확성기를 통해 애절한 음성으로 수많은 시민들을 시위대에 서게 했습니다. 사울이 여자들의 노래 소리를 들었을 때 불쾌하였고 심히 노했습니다. 대견하고 자랑스러워서 다윗을 칭찬할 수 있는 상황이었는데 약간의 과장을 더한 말을 노래로 불렀을 때 사울의 마음이 흔들렸습니다. 말이 참 중요합니다. 말로 천냥 빚을 갚기도 하고 또 말로 폐가 망신하기도 합니다. 격려와 칭찬으로 바보 운달을 장군으로 만들기도 하고 비난과 정죄로 자살하기도 만듭니다. 교회는 말이 많은 장소입니다. 생각과 환경이 다른 남녀 노소가 모였으므로 그 모든 다름을 말로써다 표출해내면 상처받고 문제가 생깁니다 교회 내의 갈등의 대부분은 말로 인한 것입니다 상처를 주고 상처를 받아서 치유되지 못한 채 교회 생활을 합니다 치유되지 못한 상처는 언제 어떻게 다른 사람에게 또 다른 상처를 줄지 아무도 모릅니다 그러므로 말을 옮기지 않아야 합니다. 내 생각을 보태서 상상을 더해서 진짜처럼 말하면 안 됩니다. 비밀스럽고 또 옮겨서 덕이 되지 못할 내용은 내 선에서 끝내야 합니다. 비밀은 비밀로서 지켜져야 합니다. 이런저런 소리가 들릴 때 당사자들끼리 해결하는 것이 최선입니다. 오해하기 쉬운 말과 표정을 경계해야 합니다. 선동적인 말은 침례 요한의 믿음까지도 흔들어 놓았습니다. 마태복음 11장 2절부터 6절까지 있는 말씀을 보겠습니다. 마태복음 11장 2절로 6절입니다. 요한이 오기에서 그리스의 도 하신 일을 듣고 제자들을 보내어 예수께 여쭤오되 오실 그이가 당신이오니까? 우리가 다른 일을 기다리오리까? 예수께서 대답하여 가라사대. 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 구하되 소경이 보며 앉은 뱅이가 걸으며 문둥이가 깨끗함을 받으며 귀머거리가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다라. 누구든지 나를 인하여 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다. 하시니라 이처럼 침례 요한은 그가 예수님을 위해 태어났고 예수님께서 하실 일을 미리 준비케 하기 위한 그런 광야에 외치는 소리로서의 역할을 충실행한 사람이었습니다. 성령에 의하여 그가 하나님의 아들 되시고 또 메시아 되심을 강력하게 소개했던 사람이었습니다. 그는 흥해야 되겠고 나는 쇠해야 되겠다라고 확신했던 사람이었습니다. 그랬던 그도 자신의 제자들의 선동적인 말에 흔들려서 정말 예수님이 오시란 그 메시아인지를 확인해 보라고 제들로 요청하기까지 이 선동적인 말은 믿음이 강한 사람의 믿음도 흔들어 놓을 수 있는 것입니다. 사람들의 말을 100% 다 믿고 들으면 안 됩니다. 감정 부분을 잘라내고 묘사는 세세한 표현도 잘라내고 그저 상황과 내용만을 담백하게 들어야 합니다. 그리고 진위 여부를 그 당사자를 통해 확인해 봐야 합니다. 사람들의 말을 듣고 사람을 판단하거나 마음이 변하는 것은 참 어리석은 일입니다. 제대로 옮기지 못하거나 건설적인 결과를 내는 것이 아니라면 침묵하는 것이 제일 좋습니다. 이 부분에 대해서 야고보는야고보서 3장 2절로 10절에 이렇게 우리에게 권면하셨습니다. 야고보서 3장 2절로 10절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자면 곧 온전한 사람이라. 능히 온 몸도 굴레에 씌우리라. 우리가 말을 순종케 하려고 그 입에 재갈 먹여 온 몸을 억어하며 또 배를 보라 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 캐로 사공의 뜻대로 운전하나니 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다. 불 어떻게 작은 불이 어떻게 많은 나무를 태우는가. 혀는 곧 불이요. 불이의 세계라. 혀는 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 생의 바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥불에서 나느니라 여러 종류의 짐승과 새며 벌레와 해물은 다 길들므로 사람에게 길들었거니와 혀는 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라. 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상으로 지음을 받은 사람을 저주하나니 한입으로 찬송과 저주가 나는도다. 내 형제들아 이것이 마땅치 아니하니라. 야구보 선생님은 혀의 중요성에 대해서 매우 매우 강조했습니다. 혀로 인한 실수는 그것이 상당한 영향력을 끼치는 그러한 것이라고 말했고 특별히 혀를 능히 길들일 사람이 아예 없다라고 말했습니다. 혀는 쉬지 아니하는 악이며 죽이는 독이 가득한 것이기 때문에 그것을 얼만큼 잘 길들이고 자제하고 잘 사용하느냐가 그 사람을 세우고 다른 사람도 살릴 수 있는 것이라고 평가했습니다. 그러므로 사람들의 말에 흔들리지 말아야 합니다. 교회는 말로써 이루어지는 곳이 아닌 분위기로 이루어지는 곳이어야 합니다. 지적하지 않아도 원칙과 모범의 모습을 보여줌으로 교훈이 되고 변화가 이루어지는 곳이 되어야 합니다. 얼마의 시간이 지나지 않아서 나의 말과 행동이 스스로 다른 사람들과 이 교회와 다르다고 느껴서 말의 변화가 오고 행동의 변화가 오게 하는 그런 교회가 되어야 합니다. 이런 교회가 건강한 교회이며 이런 가정이 건강한 가정이고 이런 가족이 건강한 가족입니다. 믿음과 사랑으로 하나 되어 행복한 교회 또 행복한 가정이 되었으면 좋겠습니다. 셋째는 내 자신이 자존감이 없을 때 사람과의 관계가 끊어집니다. 내 자신이 자존감이 없을 때 사람과의 관계가 끊어집니다. 본문은 8절입니다. 사 3회상 18장 8절입니다. 사울이 이 말에 불쾌하여 심히 노하여 가로되 다이세계는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그의 더 얻을 것이 나라밖에 무엇이냐 하고 여인들의 노래 속에서 사울에게는 만만을 돌리고 자신에게는 천천만을 돌림으로 인해 사울은 불쾌하였고 심히 노하였습니다. 그리고 비약된 생각으로 이제 남은 것은 이 나라밖에 없다고 말했습니다. 너무 어려서 군대도 입대하지 못한 다윗에 대한 지나친 비굴함이요 낙담입니다. 사울은 왕이 된지 얼마 되지 않았던 최고 실세임에도 불구하고 이제 갓 공을 세운 다윗이 두려울 만큼 사울은 스스로에 대해서 자존감이 없었습니다. 자존감이 없으면 늘 패배의식에 사로잡혀서 건강한 인간관계를 맺을 수가 없습니다. 교만이나 허영 속에서 살게 하는 것도 큰 잘못이지만 비굴함이나 패배의식 속에 살게 하는 것도 큰 잘못입니다. 하나님은 우리 각자를 하나님의 사랑의 대상으로 이 땅에 태어나게 하신 것입니다. 누구 때문에 사는 인생은 버려야 합니다. 남편 때문에 살고 아내 때문에 살고 자식 때문에 사는 인생은 하나님께서 계획하신 인생이 아닙니다. 내 자신의 행복이 중요하고 하나님과 내 자신 때문에 사는 인생이 되어야 합니다. 내 자신이 하나님께서 계획하신 풍성한 삶을 살아야 합니다. 하나님 안에서 가진 당당함을 가지고 살아야 합니다. 상식선에서, 원칙선에서 가장 풍부한 삶을 우리는 즐겨야 합니다. 나에 대한 자존감이 회복되지 않으면 다른 사람도 존중할 수가 없습니다. 마으면 22장 39절에 있는 말씀입니다. 맡으 22장 39절입니다. 둘째는 그와 같으니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨으니 예수님은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 말씀하셨습니다. 이 말이 의미하는 것은 내 자신이 나를 사랑하지 않으면 나의 이웃도 사랑할 수 없다는 사실입니다. 내가 나를 사랑하고 소중히 여기는 만큼 나의 이웃에 대하여 똑같은 사랑과 똑같은 관심과 똑같은 소중함을 할수 있기 때문입니다. 그러므로 나에 대한 자존감이 회복되지 못하면 다른 사람도 존중할 수가 없는 것입니다. 자존감이 있을 때는 어떤 말을 들어도 흔들리지 않습니다. 면전에다가 나쁜 얘기를 해도 그저 웃고 넘길 수 있습니다. 그러나 자존감이 없을 때는 어떤 말을 들어도 흔들립니다. 뒤에 사는 속은 거리는 모습으로만도 집에 가서 곰곰이 생각하고 상상하며 상처를 받습니다. 교회 오면 모든 사람을 죽을 죄인 취급해서 하나님 안에서의 자존감을 지키기가 쉽지 않습니다. 벌레보다 못한 죄인의 의식 속에서부터 예수님의 피로 구원받은 귀한 존재로서의 의식전환이 필요합니다. 가난을 정탐한 사람들의 보고를 들었을 때 청중들은 둘중 하나를 선택할 수 있었습니다. 하나는 갈렙과 여우수아의 보고대로 가난 땅은 하나님 안에서 정복되리라고 확신하여 가난에 들어가는 것이었고 또 다른 하나는 열명의 보고대로 애국으로 돌아가는 것이었습니다. 청중들의 선택에 절대적 영향을 끼친 것은 메뚜기론이었습니다. 자신들을 메뚜기로 비유하고 가난 사람들을 대장구로 높이는 비유였습니다. 이 비유를 섞은 복으로 인해 청중들은 금세 패배의식에 사로잡혀서 광야에서 죽기를 간과했습니다. 이살백성들은 출애국부터 광야 생활까지의 하나님의 함께 하시는 직접적인 경험들을 했음에도 불구하고 이보다 훨씬 익숙한 애굽에서의 하나님을 잊어버리고 일만 했던 노예 근성에 더욱 쉽게 반응하였습니다. 하나님으로 인해 만들어진 자존감을 잃어버리자 곧바로 노예 근성이 그 자리를 대신하였습니다. 하나님 안에서 만들어진 자존감을 잃지 말아야 합니다. 자존감을 잃을 만한 것들이 너무나 많은 상황입니다. 다른 사람과 비교하기 때문에 하나님 안에서의 나의 자존감을 잃을 만한 상황이 우리의 주위에 너무나 많이 발생하고 있습니다. 그러나 그런 일이 있다 할지라도 하나님을 통해 만들어진 하나님으로 인해 부여된 나의 고귀한 자존감을 잃지 말아야 합니다. 잃을 수밖에 없는 상황 속에서 자존감을 잃지 않도록 하는 일 그것이 바로 성경이 말하는 믿음의 선한 싸움입니다. 하나님께서 십자가에서 만드신 하나님적 자존감을 하나님의 품성 안에서 언제나 확신해야 합니다. 그래야만 사람들과 건강한 인간관계를 만들어 갈 수가 있습니다. 내 자존감을 놓치는 순간, 내 자존감을 잃어버리는 순간, 모든 인간관계는 깨어지기 시작합니다. 곡해하여 듣게 되고, 내 상상력을 추가하여 생각하게 되고, 그 상처를 칼로 만들어 상대방에게 내리꽂습니다. 그래서 모든 관계가 이상해지고 마침내 끊어지게 됩니다. 하나님 안에서의 나의 존재의 귀중함을 인식하며 살아야 합니다. 내가 내 스스로 사랑하면 사람과의 관계가 크게 어렵지 않습니다. 내가 내 스스로를 사랑하게 되면 남을 칭찬할 수도 있고 남의 말에 귀 기울일 수도 있습니다 하나님 안에서 만들어진 소중한 자존감을 사단의 유혹으로 인해 잃어버리지 말아야만 합니다 결과적으로 우리의 자존감의 문제는 내 스스로 만들어낼 수가 없는 문제입니다 하나님의 관계가 끊어진 상태 속에 태어난 이 지구에서의 삶은 끊임없이 절대적 사랑이 아닌 사람의 본성인 상대적 사랑의 관점에서 보는 사회이기 때문입니다. 그러므로 내 자신의 소중함보다는 다른 사람에 비하여 나는 어떤가에 더 많은 관심을 갖게 됩니다. 그런데 우리가 사는 사회는 나보다 못한 사람도 있지만 또 어떤 많은 경우에는 나보다 모든 것이 더 좋은 사람들이 많이 눈에 띕니다. 문제는 이두 가지가 우리 눈에 띈다는 사실입니다. 나보다 못한 사람을 볼 때는 교만으로 흐르기 쉽고 나보다 더 좋은 것을 가진 사람이 눈에 띌 때는 스스로의 열등식 속에 빠져버리게 됩니다. 이것은 사람과의 관계 속에서 언제나 일어날 수 있는 모습입니다 그러므로 우리의 자존감이 내 스스로나 다른 사람과의 관계 속에서 그걸 지키기는 매우 어렵습니다 우리의 자존감은 비 변함없는 분과의 관계 속에서 확신해야 합니다 사람의 모습은 언제나 가변적이지만 하나님은 언제나 동일하신 분이십니다. 사실 엄밀히 따져보면 나의 시작은 내 스스로나 부모님에게서 있었던 것이 아니라 나를 창조하신 생명이신 그 하나님으로부터 시작되었습니다. 내가 요구하지도 않고 내가 없었던 상태였지만 나를 사랑하기 위하여 사랑이신 그 하나님께서 나를 이 땅에 태어나게 하셨습니다. 그러므로 나의 시작이 여와 하나님이시라면 나 자신의 이 가치와 또 존재의 의미는 나를 창조하신 분 안에서만 찾아야 합니다. 나를 이 땅에 있게 하신 하나님은 자신의 생명을 나누시는 분이셨습니다. 또 사람의 잘못에 대하여 사람을 창조하신 하나님께서 사람의 모든 선택의 결과인 영원한 죽음을 대신 십자가에서 돌아가시는 분이셨습니다. 그분이 나를 위해 돌아가신 이 사실은 하나님 입장에서는 하나님보다도 내가 더 소중할 때 행할 수 있는 것이었습니다. 나를 위해 대신 죽으시는 분이 계시다는 것. 그분이 바로 나의 창조주이신 그 하나님이라는 사실을 확신할 때 그분 안에서 나의 자존감이 드디어 회복되게 됩니다. 나를 사랑하기 위해서 창조하신 하나님 그리고 나를 구원하기 위해서 하나님 자신의 생명을 바친 그 하나님을 할때 그분이 내게 누군가를 확신하게 될때 드디어 사람이 가져야 될 자존감이 회복되게 됩니다. 하나님 안에서 변하지 않은 자존감이 회복될 때 우린 다른 사람의 관계 속에서 비굴하거나 교만하지 않게 일대일의 관계 속에서 독립적인 존중되어져야 될 인격체로 생각하는 그런 좋은 인간관계, 건강한 인간관계가 회복되는 것입니다. 사람과의 관계의 어려움은 대부분이 내 자신에게 있습니다 하나님과 나와의 관계에 대한 확신의 겨려입니다. 하나님의 만들어진 사랑받기 위한 소중한 대상으로 만들어졌음을 확신할 때 사람들의 관심을 받고자 집중하지 않게 됩니다. 그들의 말에도 흔들리지 않게 되고 자존감으로 인해 상처를 받지 않게 됩니다. 당당함으로 수용할 것은 수용하고 내세울 것은 내세울 수 있게 됩니다. 내가 당당해야 상대방도 편안하게 느낍니다. 하나님 안에서 얻은 자존감을 회복하고 그 자존감으로 살아갈 때 건강한 인간관계가 만들어집니다. 섭섭할 것도 없고 이해 못할 것도 없고 상처받지도 않게 됩니다. 기분 나쁜 것 같으면 감정을 섞지 않고 솔직히 말할 수 있는 용기를 갖게 됩니다. 수평적 관계를 이루어 나갈 수 있습니다. 하나님은 우리들이 사람 간의 관계 속에서 하나님의 사랑을 발견하고 행복하기를 원하십니다. 위압적이거나 열등식 속의 관계가 아닌 하나님 안에서의 소중한 사람들끼리의 관계가 되기를 원하십니다. 우리 모두가 하나님 안에서 회복된 자존감으로 서로를 세워주는 아름다운 관계가 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 놀라우신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 진리의 성령의 감동하심이 함께하시기를 기원합니다. 에... 오늘도 성경과 연애신 곧 엘렌지와이스의 글과 성경과의 관계에 대한 재림교회의 공식적인 입장을 더 말씀드리겠습니다. 오랫동안 재림교회 중심 저널이었던 리비안 헤럴드의 편집국장으로 일했고 교회를 옹호하는 변증가였던 유라이어 스미스는 리비안 헤럴드 1863년 1월 13일자에 실린 기사 이상들을 세우기 위해 성경을 버리는가 라는 글에서 마지막 시대에 예언의 선물이 갖는 역할을 설명하기에 매우 인상적인 비유를 사용하였습니다. 그의 기사는 엘렌 g 화이스의 이상들을 믿는 것은 곧 성경에서 떠나게 하는 것이요. 성경에 매달리면 이상들을 버리게 된다라는 비판자들의 주장을 반박했습니다. 오히려 반대로 이상들을 우리가 따라갈 때 성경을 더 확실히 신뢰하게 된다는 것이 그의 주장입니다. 그의 비유는 다음과 같습니다. 잘 들어보시기 바랍니다. 우리가 막 항해를 출발하려는 참에 있다고 생각해보자. 선박의 소유주가 우리에게 지시사항이 적힌 책자 하나를 건네주면서 우리의 항해에 필요한 모든 지침이 담겨 있으니 그것에 유의하면 안전하게 목적지 항구에 도달할 것이라고 말해준다. 도을 올린 후 우리는 그 안내책자의 내용을 살피기 위해 책을 편다. 그 책, 책의 저자는 항해에서 우리가 따라야 할 일반적 수칙을 제시하고 매우 실제적인 지시를 줄뿐 아니라 항해가 끝날 때까지 발생할 수 있는 다양한 위기들을 다루고 있다. 또한 그 저자는 항해 후반부가 특별히 위험할 것이라고 알려준다. 그 해안의 특징은 모래톱과 파도로 인해 시시각각 변할 것이지만 이 여행의 후반부에는 내가 너에게 너희를 도울 한 항해사를 보내서 너희를 둘러싸고 있는 환경과 위험에 필요한 지시사항을 줄 것이라고 그는 말한다. 이러한 지시사항을 가지고 앞에서 언급했던 위험한 시기에 이르렀고 약속한 대로 그때 항해사가 나타난다. 그러나 그 항해사가 그의 본무를 시작하자 몇몇 선원이 그 항해사에게 반기를 들고 일어난다. 그들은 말하기를 우리는 지침서의 원본을 가지고 있으며 그걸로 충분하다. 우리는 그 기반 위에 서 있다. 오직 그 기반 위에. 우리는 당신 같은 항해사가 전혀 필요치 않다라고 주장한다. 그럼 이제 누가 그 지침서의 원본에 유의하는가? 그 항해사를 거절하는 자들인가 아니면 그 책이 그들에게 지시한 대로 보내리라고 한 글을 받아들인 자들이 더 에, 안전한 자들인가? 그대들이 판단해보라. 그러나 분별력과 원칙의 부족으로 생긴 또 정복할 수 없는 편견의 분출로 말미마 어떤 이들은 이 시점에 이렇게 말하면서 우리에게 응수한다. 그들은 우리가 화이자매를 우리의 항해사로 받아들이게 하는 거죠. 그렇죠? 이런 말을 하는 건이 방면의 모든 노력을 미리 무력화하려는 것이다. 우리는 그런 말을 하지 않는다. 우리가 말하려는 것은 명백하게 이것이다. 성령의 은사가 이 위험한 시기를 위해 우리의 항의세에게 주어졌으며 우리가 이런 은사의 찬된 나타남이 어디서든지 누구에게서 발견되든지 간에 그 예언의 은사를 존중해야 하고 우리가 그것을 받아들이도록 인도하는 하나님의 말씀을 거절하지만 않는다면 존중하지 않을 수 없을 것이다. 이제 누가 성경, 오직 성경 위에 서 있는가? 그러므로 누구도 이런 거짓 경고를 두려워하지 않도록 해야 한다. 잠깐만 생각해 봐도 누가 성경을 받아들일지 누가 성경을 거절할지 금방 알수 있다. 성경을 온전히 받아들이는 자는 누구든지 그 지시에 따라 보내진 그항에서도 받아들일 것이다. 그러므로 성경이 우리에게 위로를 주며 덕을 세우며 우리를 온전케 하려고 준비한 대책들을 거부할 때 결국 성경을 거부하고 성경에 불순종하는 것과 마찬가지로 우리가 이 상들을 인정함으로 성경을 버리는 게 아니라 오히려 성경에 순종하게 되는 것이다라고 유라야 스미스는 비유를 통해서 말씀했습니다. 네, 결국 이상들이 주어진 것은 성경으로 돌아가게 하고 이상들을 인정하면 오히려 성경에 순종하게 만드는 비유입니다. 원본 안내 지침전은 성경이고 항해사는 그 성경에 약속된 마지막 위험한 시기에 보내질 예언의 은사를 가진 사람을 말합니다. 그러나 사람 자체보다는 그를 통해 주어진 예언의 은사가 중요하다는 것이죠. 그러므로 반대로 성경을 받아들인 자는 그 항해사 곧 증언의 말씀도 받아들일 것이라는 주장입니다. 또 유명한 이야기가 있습니다. 우리 재림교회 초창기에 초창기나 아니죠. 중반기죠. 1880년대니까. 사렙타 헬리라는 여사가 있었는데요. 사렙타 헬리에서는 1880년대 후반 미국 그리스도인 여성 절제협회의 탁월한 지도자 중에 한 사람이었습니다. 그녀는 1896년 베틀크리크 유생병원에 입원해 있는 동안에 재림교인이 되었습니다. 보금주의 교회의 배경을 가지고 재림교회로 에, 에, <웃음> 입교한 그녀는 엘렌 와이스의 증언들 때문에 초기에 아주 당혹스러운 경험을 했습니다. 그녀는 이렇게 말했습니다. 난 성경에는 의심 없이 순종한다. 그러나 증언들은 선하고 건전하고 유익이 될수 있으나 그것들이 순종을 명령하는 구속력이나 그것들로 늘 지도를 받아왔다고 고언하는 자들 안에 있는 논쟁을 잠잠게 할 힘이 없다는 것을 깨닫게 되었다 라고 고백했습니다. 그녀는 증언 때문에 조금 고민을 한 것이죠. 그녀는 성경과의 관계에 있어서 엘렌 화이의 권위 문제로 갈등을 했을 뿐 아니라 그녀가 알고 있는 많은 재림교인들이 증언과 조화되는 삶을 살지 않고 있다는 사실 때문에도 고민을 하게 되었습니다. 배틀크리케 주변에 사는 재림교인들과 대화를 나눈 후에 그녀는 이렇게 토로했습니다. 나는 그들이 증언의 권위에 대한 믿음을 말로만 공언했을 뿐 실제로는 증언을 불신하고 있다는 것을 알게 되었다. 절제를 중시 여기던 여기던 그리스도인 여성절제협회의 위원으로서 그녀는 많은 재림교인들이 건강생활에 대한 엘렌와이스의 가르침을 따르지 않고 있다는 걸 알고 당황스러워한 것입니다. 헨리 여사는 이런 갈등이 심해져서 재림교회 형제들과 특별히 특별기도회를 갖고자 하였습니다. 헨리 여사는 증언이 이때를 위한 하나님의 기별이라면 또 그것을 분명히 알고자 했고 그녀의 말을 빌리자면 하나님만이 나로 그것을 알게 할수 있을 것이라고 믿었습니다. 이 특별기도회를 통해서 예, 그녀의 이해에 하나의 돌파구가 열렸습니다. 그녀가 믿은 대로 또한 엘렌 와이스의 글들과 성경과의 관계를 이해하는데 매우 유익한 어떤 유비 또는 비유를 끌어내게 되었습니다. 유라야 스미스처럼 그녀는 다음과 같은 유비를, 비유를 말했습니다. 우리 모두는 머리를 조아려 기도했고 나는 내 삶에서 전혀 없던 깊은 피로를 가지고 문제를 하나님께 아뢰었다. 내 삶의 위대하고 놀라운 모든 축복을 눈앞에 있는 문제로 인해 잊어버렸지만 늘 그렇듯이 내 기도는 응답을 받았다. 하나님의 영의 권능이 햇빛처럼 분명하게 나타났고 나는 그빛 속에서 증언을 하나의 렌즈, 곧그 증언을 통해 위대한 진리를 보게 하는 렌즈로 보게 되었다. 그 유비는 곧 렌즈에서 하늘 영역, 하늘 영역은 성경 나타냅니다. 하늘 영역을 가리키는 망향 망원경으로 발전했다. 증언에는 망원경이 지것과 같은 상태와 한계점이 있었다. 구름들, 불신과 논쟁의 구름이 그것과 별들로 가득한 하늘 사이를 가릴 수 있다. 사탄이 그 망원경 주변에 폭풍우를 일으킴으로 우리 자신의 이기심이라는 이김으로 망원경이 흐려질 수도 있다. 또한 미신이라는 먼지가 거기에 쌓일 수 있으며 우리가 그 사이에 끼어들어 하늘 영역에서 그것의 방향을 돌려놓아서 그것이 빈 하늘 공간을 가리킬 수도 있다. 그것이 거꾸로 뒤집혀 모든 것이 점점 사라지고 결국엔 아무것도 감지할 수 없게 될 수도 있다. 우리가 초점을 바꾸어 조화로운 배율이 어그러져 모든 것이 왜곡되므로 끔찍한 장면이 될 수도 있다. 또 거리를 너무 좁혀서 불투명한 유리판만이 우리의 시야에 나타날 수도 있다. 렌즈 자체를 하늘 영역 곧 성경으로 잘못 생각하면 하늘이 우리를 초청하여 보도록 하는 가장 장엄한 광경에 대한 매우 협소한 개념밖에 얻을 수 없다. 그러나 증언이 확대되고 더 분명한 시각의 수단 곧 망원경이라는 적절한 기능을 가질 때만 그것은 참으로 놀랍고 아름답고 거룩한 직임을 감당할 수 있는 것이다. 모든 건 우리가 그 증언과 어떤 관계를 맺는지 그리고 그것을 어떻게 사용하는지에 달려있다. 증언 자체는 렌즈나 망원경꼭 그것을 통해 다른 것을 보게 하는 렌즈이지만 거룩한 지도자의 손에 의해 적절하게 탑재되고 올바른 각도에 맞춰져서 구름이 없는 깨끗한 하늘 영역을 보도록 관찰자의 눈에 조정된다면 그것은 정신을 소생시키고 마음을 기쁘게 하고 더 광대한 기대의 문을 열어주는 진리를 드러낼 것이다. 자, 여러분 잘 이해하셨습니까? 연애 선물, LNG와스 통해서 나타난 연애 선물들이 렌즈나 망원경이라는 것입니다. 더 광대한 진리의 그 하늘, 하늘 영역, 곧 성경을 열어젖치고 보게 하는 망원경 역할을 한다는 것이죠. 자 예언의 선물인 증언들은 무수한 별들이 떠있는 하늘의 무변 광대한 영광을 제대로 보도록 도와주는 렌즈나 망원경 역할을 한다는 것입니다. 참 좋은 비유입니다. 그러므로 그 증언, 망원경밖에 아닌 증언의 본질을 잘못 오해하고 오도하면 망원경을 통해 나타나는 하늘도 왜곡된다는 것입니다. 성경을 왜곡되어 본다는 것이죠. 장엄한 하늘 광경을 볼수 없다는 것입니다. 이렇게 말한 후에 헨리에서는 이렇게 결론 지었습니다. 그러므로 성패의 관건은 증언의 본질이 무엇인지 그것을 어떻게 사용할 것인지에 대한 이해에 달려 있다. 증언 자체가 진리의 무수한 궤도로 고동치는 하늘은 아니고 우리의 눈을 이끌어 하나님의 살아있는 신비한 말씀의 영광들을 꿰뚫어 보게 하는 힘을 준다고 말했습니다. 참으로 멋진 표현입니다. 증언과 성경과의 관계를 참으로 멋지게 표현했습니다. 엘렌 와스는 이렇게 평가했습니다. 헨리 여사는 연의 신과 성경과의 관계를 그 어떤 사람이 표현한 것보다도 더 분명하고 정확하게 표현했다고 인정을 했습니다. 엘렌 와잇은 예, 큰 빛과 작은 빛으로 유비했고 또 우리 유라야 스미스는 예 원본 항해를 위한 원본 안내 지침과 또그 안내 지침을 더욱 더잘 알게 하도록 보내진 항해사에 비유했습니다. 헨리 여사는 성경은 무병 광대한 하늘 영역이고 지은 은망망원경에 비유했습니다. 자, 그러므로 이 초기의 지도자들이 한 여러 가지 증언과 또 이런 비유들은 명백하게 엘렌즈와이스의 입장을 말해주고 또한 성경과 연애신의 관계를 분명하게 보여주는 저희의 입장입니다. 자, 다음 시간에는 엘렌와이스의 70년 봉사의 주된 목적이 성경의 진리를 높은 데 있었다는 증거를 직접 찾아보겠습니다. 엘렌와이스의 증거는 어떤 것인지 좀더 살펴보도록 하겠습니다. 자, 그럼 오늘은 여기까지 하고 다음 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.